0: 虽然我们可能在法学的考试啊或者学习过程中并不强调要要死记硬背，但是实际上这个有大量的问题你还是要记，忆，比如说一些时间啊、一些时限啊、三十天、九十天啊、十五天啊等等，这些是非常细碎的。就是说，律所现在可能呃，尤其头部律所基本上都是研究生和博士为招生，没有已经本科绝迹了。然后硕士、博士呢，又有的时候要求你必须国内和国外都有硕士或者博士，就是其实内卷的就太厉害了。实际上，以前也卷，只是现在呢，可能说更加卷，更加卷了。第一就是不要有错别字，第二个呢就是格式，你格式不要凌乱，你这两个方面其实你做好了，你这实习生之间就能明显拉开差距。比如破产项目。目前市场上年轻律师吧，可能一在一个项目一趴就半年，回不了家。包括呢，我了解到有一些破产项目，可能从我开始职业到现在都没结束，所以说整体来说呢，这个律师是那个是没有生活的，<笑>是一个对比较辛苦的那个职业
1: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小抛，我是小天。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。罗翔的走红和出圈，让大家印象里的法学也一改枯燥严肃的刻板模样。摇身一变，变得活色生香。而针对层出不穷的社会热点事件，也开始有越来越多的网友尝试以法律的视角进行解读。法律确实和我们的生活，甚至我们的思考方式都更加贴近了。但同时，律师又确实和我们之前做过的房产经纪人、保险代理人都不太一样。他仍然是一个入门门槛非常高的职业，需要付出大量的时间去学习和练习。那今天的这期不爱学习，我们就想把学科教育和职业访谈做一个合并，既走进法学这个学科，也走进律师这个职业。这期的嘉宾呢，是在国内某红圈律师事务所职业的石光远律师。啊、呃，欢迎时光远律师。嗯<笑>、呃，之所以请他呢，是因为他的经历非常的全面。石律师本科毕业于浙江大学光华法学院。此后呢，在美国纽约大学获得了法学的硕士学位，教育背景覆盖了世界的两大法系。而说起来工作经验呢，他既有在国内 top 红圈律师事务所的工作经验，也曾经在国内一流的专攻诉讼的律所有过相关的职业经验。而且石律师的职业领域非常丰富，对争议解决和非诉讼领域都比较了解。那其实我也不知道这些都是什么啊，一会儿石律师可以给我们讲一讲。所以邀请石律师来谈法学学科的教育、学生发展以及律师这个职业的话题是再适合不过的了。那石律师先和我们的听友朋友们打一个招呼吧
0: 。呃，各位听友、听友大家好，我是石光远律师，很高兴在这里呃和大家交流
1: 。那那刚才就是石律师也有说到了这个红圈律师事务所，不妨你先给我们大家来科普一下红圈事务所是哪个红圈
0: 是这样啊，就是国内呢，其实呃有八家所谓的红圈律师事务所，啊，它是可以说呢，就是说这个中国现在比较顶尖的一批呃律所的一个一个集合。这个其实这个概念呢是和这个英国英国有个所谓 Magic Circle， 就是它也是有一个律所的评级吧，可以说，呃比较这个去去去去去对标的这么一个概念啊。所以说呢，这个红圈所呢，就是说。可能说代表了目前律所呃发展中，就是说比较领先的一些律师事务所，中国的国内的律师事务所的一个统称吧，可以这样讲
1: 、嗯。明白。那咱们先从学科教育说起吧，因为我们也有大量的非常年轻的听友，能不能大概跟我们先说一下？就是本科，你刚才也说了，在浙大的光华法学院嘛，在学校里面都学了什么？然后这个专业你认为更适合什么样子的人
0: ？在国内呃，这个读读法律啊。我理解适合几类人，第一个呢是适合逻辑思维比较强的人，这个可能和大家的理解，可能通常理解也不是特别一样，因为可能很多人去选择法律是因为比如数学不好或者理科不好而选择了那个法律行业啊，呃，但是呢，可能他在这个学习过程中就会发现，实际上法律行业是非常需要逻辑思维以及体系化思维的，那么体系化思维其实也反映在，比如说我们是因为我的呃高中的时候也是理科生啊。我就会明显的感觉到呢，就是说，呃，这种体化思维和你在理科的时候做题是很相似的啊，因为你必须要对这个整个的这个知识脉络啊和体系有一个全面的了解之后，你才能对具体的法律问题有一个综合的分析啊，所以说这就是为什么我个人理解呢，法律行业需要比较强的逻辑思维以及体化思维，包括我在美国读书的时候，尤其我理解美国是特别强调这个逻辑的啊。第二个呢，我理解呢，就是说这个，呃，无论是在中国还是在欧美，呃，实际上是比较适合记忆力相对较好，然后呢，读书相对较快的，啊，能够读大篇幅，呃，这个大部头书的这个这个这个年年轻人吧，可以说啊，因为呢，虽然我们可能在法学的考试啊，或者学习过程中，并不强调强调这个要要要要死记硬背，但是实际上这个有大量的问题，你还是要记要记住，包括这些啊、呃，我们常常调侃啊，比如说一些时间啊，一些时限啊，三十天、九十天啊、十五天啊等等，这些是非常细碎的。那么这些呢，虽然可能并不呃有那种对一些事情有实质性的影响吧。但是可能在你的职业过程中啊，包括你的这个不管考试啊还是职业过程中啊，呃，你记得很清楚，呃，实际上是也促进你的这个各方面的工作，嗯啊，所以记忆力较好也是很重要的。嗯、第三个，我觉得要谈就是说，有些同学啊，包括有一些这个年轻的呃听众啊，可能会考虑说，是不是律师包括法律行业都要比较外向？
1: 就是攻击性强，攻击性
0: 强，或者说能言善辩啊，这样子。其实呢，就我的这个经历来看啊，呃，任何性格其实都是适，都是可以适合这个法律行业的。因为法律行业呢，它的包容性很高，包容性很强。就是说，你能言善辩的人能够找到自己的职业方向；，相对内向，相对这个更这个注重内在的啊，内心世界的这些。呃，同事们啊，包括这些律师们啊，其实一样能够找到自己的定位。嗯，包括呢，由于现在呢，这个整个市场啊，包括这个律师行业细分的也比较比较，呃，就是细分的比较细了。呃，你你能言善辩，你可以去做诉讼律师，上庭啊，去去去这个跟法院啊、跟公检法去打交道。你如果说呢，呃，比较内向，相对比较内向，你也可以去做呃不需要上庭的工作，比如说非诉非诉讼类的工作。而且呢，客观来讲呢，现在的我们所谓的，比如红圈所或者顶级的这些律师事务所，其实大部分的业务和他们的工作都是非诉讼的工作啊，包括一些，比如说我们说的资本市场的，对吧？上市的 IPO 的、并不重组的啊、反垄断啊，对吧？等等的这些，都是构成了这个其实法律世界啊或者律师工作的一个非常大的部分。呃，最后一点呢，我觉得啊，就是说从这个年轻的。想要学法律，或者甚至比如想要做律师的这个年年轻听友们来说啊，我理解呢，就是说两方面可能要注重培养的，一方面是专业能力，另一方面是沟通协调的能力。其实这两方面在呃律师的职业中比较重要。嗯
2: ，那其实想问一下，呃，石律师，就是现在法律专业的就业前景是怎么样的？因为呃，我本科就是吉林大学，他那个法学院就是也是。比较好像传统的那个老牌的那个法学院了，然后我们那个一个院有十个班，然后十个班都是法学生，然后就是他们的方向和专业在本科其实就没有什么差别，然后就想问，其实是不是现在这个法学毕业生的就业情其实是比较饱和的
0: ？从几个层面来谈吧，第一个层面呢，这个其实社会上确实有。这么多年啊，我近来我就我理解近十年，从我开始上学到至今啊，可能法学一直都是一个黄牌或者红牌专业啊，一直都是市场上所所说，就是说可能说相对不好就业的一个领域，对。但是呢，呃，可能我不知道其他行业啊，但是呢，可能跟中国经济现在发展也有密切关系，在于什么呢？就法学专业它有一个非常重要的特点，就是它二八分化特别明显。呃，我们可以说，就是说五院四系啊，和比如说好的大学的法学的毕业生，相对来说找工作是比较容易的
1: 。五院四系是什么
0: ？呃，这个五院四系啊，咱们先说这个五院，就是中国传统的这个五大政法院校，嗯啊，包括这个中国政法，啊、呃，上海的华东政法，这个西南政法，啊、呃，中南财经政法，还有西北政法大学，这是五院。四系的话呢，是这个北京大学啊、呃，人大，人人人民大学啊、呃，然后武汉大学、吉林大学，这就是五院四系，哦、这是传统的法学强强强校。嗯
1: 。然后呢？
0: 对，吉林大学是非常传统的一个、嗯、呃法学大系啊啊啊。嗯嗯嗯、然后呢，这个从这些学校之外啊，现在也有一些呃，这个这个叫什么崛起的学校，包括清华大学。嗯，啊，清华大学尤其在它的那个国际法国际经济法这些领域，它是非常强的，包括国际仲裁啊等等。嗯。然后呢，你像这个复旦、上海交大，包括浙大啊，都是这个后来者，这个势头比较比较猛啊，都属于这种综合性院校发展这个法学教育的的学校啊。这是第一个方面啊，第一个方面就是说，呃，可能一个好的学校，呃，毕业对于这个。上学这对于这工作找工作是非常那个有关键的这一点呢，其实啊，国内我理解在渐渐向美国看齐，嗯，或者像向欧美看齐，因为美国在这个问题上是非常的等级森严，嗯、因为美国，比如说他的法学院，因为法学，美国的法学院是没有本科的，它是所有都是就是相当于博士或者硕士啊，这个这个这个学历。所以他们呢是分为这个 T 六法学院，就前六名的法学院啊，然后后面呢到十四叫前十四法学院，这是美国最顶尖的十四所法学院。这十四所和后面的从十五开始，你在找工作呀，然后包括他录取的标准方面啊，就是会有明显的一个差差异了啊。然后美国呢在找工作啊，在这个律所的选聘啊，选聘这个这个毕业生的这方面啊，他也是。等级非常森严，比如说前三又是一个标准，前六是一个标准，前十四又是一个标准，嗯、后面的所有的比如贵成一类，嗯、啊，所以说中国我理解渐渐的也在这个有有这个趋势了，啊，嗯、第二个呢就是说呃，但是我个人认为呢，就是法学专业呢其实面是很广的，就是就业面其实还是很广的。你比如说你可以去公检法、嗯、啊，你可以去这个这个这个律师事务所、嗯、啊，你可以去公司。包括呢，就是说，据我的了解啊，就是比如说公务员现在的这个考试啊，不管国考还是省考啊，它的很多的这个部门都是把法学作为它的这个招聘的一个专业类别啊。可能有一些你比如说你学学其他专业，也许就不在这个 list 里头啊。但是呢，你学了法学，在考这个公务员的过程中，是可以说没有什么阻碍的啊。你想选的部门基本上都可以选到。嗯。然后呢，第三个呢，就是说谈到，就是说，呃，目前就是说这个，可以说我我个人理解啊，头部律所它目前的这个就业啊，还是呃很有前景的，因为现在呢，就是今年吧，有一些律所，呃，这个起薪啊，已经超已经是三万块三万元了，甚至起薪
1: 三万吗？起
0: 薪就是应届毕业生的薪水就是三万块，嗯、甚至最高的、嗯。对，最高的现在是三点二万。据我了解啊，三点二万。对，所以说呢，呃，如果能够进这些头部律所的话，薪水上面还是有比较大的保障的
1: 。那你进头部律所，你就是律师，不是进公司变成法务，是不是
0: ？对，呃，这个问题是这样啊，就是说，一般法务想要发展啊，从我们行业来来来来看的话，喜欢在律师事务所有一段时间经验的人。那么这些律师在这个律所，他经过了一个专业化训练之后呢，因为公司的事务相对来说，它是偏这个，就相当于是公司的聚焦在公司业务上的一些事情啊，可能他在公司的业务处理上会更游刃有余一些啊。然后呢，公司也会更青睐这些人群。所以说呢，呃，从在学校的时候，大家都建议这个，包括老师啊，包括这个前辈们啊，也都建议说，如果能在如果你想走这个呃体制外的道路啊，你可能在律所先做一做，然后再去公司发展是最是更好的一个路路径，是这样啊。
1: 嗯、那在律所里面，大致有什么样子的工种呢？啊
0: 、呃，是这样啊，因为我个人呢经历就是说，在这个综合性的律师事务所，还有呢精品的律师事务所都做过。所谓精品律所呢，就是说它可能专攻特定的方向，比如说它只做刑事、嗯、啊，比如说它只做民商事的。啊，所以高端的民商事诉讼啊，它可能比如说只做这个私募基金的投资，那么呢，这个精品的律师事务所呢，对比这个综合性律师事务所，它可能有个什么样的优势呢？就是它在具体的这个细分领域，它可能做到 number one、number two 这样的龙头地位。嗯、呃，那从另外一个角度啊，就从综合所来讲呢，就是综合所目前来看呢，是可以说业务领域呢，就呃怎么说啊，就覆盖了整个。就是说，大家生活的方方面面，可以说方方面面有法律需求的地方，就有律所相应的这个部门，或者是相应的律师去从事相关的业务
1: 啊。那这不一样体现在哪呢？就是它这个大致里面的工种也会体现出来明显的不一样吗
0: ？像综合所呢，它会呃，现在分的也比较细，比如说呢，呃，一方面可能是随着专业去划分。比如说资本市场的业务，它是一个比较精专的领域，因为它属于说和证监会啊，包括和上市公司啊这个打交道。那么呢，这个资本市场又分为很多更细的细分，比如说境内的资本市场啊，比如说这个新加坡的资本市场、香港的资本市场、美国的资本市场，这每个都不一样。对啊，资本市场呢，它又是从这个整个链条来说啊，它有 IPO， 对吧？它有这个并购重组，它有这个这个这个这个发债等等一系列的。这个工作啊，这是这个这个资本市场方面的。另一方面呢，我们可能还有专门的这个一些，比如私募基金部门、私募基金部门，还有包括资资管这些对应的一些金融机构的业务啊。然后呢，可能还有相关的这个金融部，比如说主要是做银行的啊一些客户。呃，基本上综合所一定有一个部门，就是叫争议解决部。争议解决部呢，也是我主要从事的领域啊，就是说是诉讼仲裁。嗯，诉讼仲裁呢又细分很多
1: ，所以你的意思是说，综合所里面基本上在的人，我们看看了形形色色的人，基本上大概率都是律师，没有什么调查员然后没有什么就是 researcher 这样子的。
0: 呃，对，这个可能和那个国外不太一样啊，因为国内的综合所里目前应该说基本上都是、呃、都是律师。但是呢，也有一定的，就是说知识产权方面，它可能会有商标这个商标啊，包括专利的专利代理人啊等等，这些可能，呃，是非律师的那个职位，但是没有调查这个调查员，因为中国如果你调查的话，可能会聘请第三方机构，通过其他等等方式吧，啊，不会自己去去去做
1: 。然后精品所里也是这样子
0: 。精品所是这样，就是看你不同的门类吧，啊，你如果是专呃专做诉讼的，其实。呃，某种程度上呢，就相当于综合所里的，比如争议解决部，你单答出来成立一个所，呃，是一个道理啊，呃，但是他们可能划分的更细啊，比如说这个一审的、二审的、再审的，对吧？然后不同的这个行业、不同的专业，呃，他都划分的比不同合伙人负责不同的那个更细的方向，是这样，
1: 嗯。那其实还比较容易理解，就是你在律所里面，基本上你就往上上面爬呗，因为大家都是律师来的，所以就是。你只不过做到，比如说 junior level、senior level， 然后一级一级、一级,一级一级 level 的往上走，是这个意思？
0: 对对对对，这个这个像，像比如说我举例，美国律师事务所就是这样，他从一年级 one year， 嗯，呃，它有一个公开的 pay， 每一级都有一个公开的 pay，、嗯、包括他的那个最后的这个 bonus， 他也是一个公开的，全部都公开的。嗯、所以每一级一共他们应该有，比如说大所都在有十级吧，大概是。然后呢，呃，可能在这过程中有大部分人可能也。不。不一定，一定还会从事律师行业，他可能就去 Inghouse 啊，或者他可能去，嗯、在美国的话，可能你去做法官啊，等等都有可能啊。那、嗯嗯、<后>国内呢？上升轨迹也是相似的吧？就是尤其现在在那个就是红所谓红圈所或者顶尖这些律师事务所，它也是，呃，有一个比较系统化的一个培养体系啊、嗯呃，培养体系
1: 。哎，那比如说都是红圈所，我可能从 A 红圈所跳到 B 红圈所，我直接不用再。辛辛苦苦做一年，直接从 level 二跳到 level 四吗
0: ？这个可能来说比较少见，因为整个市场都比较透明吧
1: 。然后你
0: 做的事情啊，包括你的呃领导啊，各方面大家可能之间都互相认识，所以说知道你的业务啊，或者你从事的事情具体是干什么的，都大概知道。呃，尤其是一些，比如说像，比如说像资本市场啊这类。标准化比较高的，或者说市场比较成熟的领域啊，你可能这种从二年直接跳到比如四五年级的可能性就更小了，尤其在同级的律师事务所会更更少。但是，呃，目前市场也是一个什么情况呢、啊？比如说你从呃往下一个 level 的，我们所谓其实没，当然大家没有高下之分了啊。但是你比如说从往往呃所谓的。下一层次 level 的律所，你往上跳的话，是会砍年纪的，就是可能砍你的年限
2: ，啊，砍年
0: 限。然后呢，这个就不一定了，看你从事领域啊，你的之前的，呃，工作情况等等，会砍。然后呢，你再转换到这比如说红圈所某个体系内，你再去，再去发展，这样子
1: 。大家所的配也都差不多吗
0: ？呃，这一轮涨薪之后，大家的配啊，还是有一定差距的。
1: 这一轮涨因为上一
0: 轮涨薪是这样，上一轮大概是在一八一九一八年吧，是所有的红砖所全部调薪到两万起薪。哦，然后后来呢，这一轮就是涨同有一些所就零涨，涨到了三万，然后其他所一看你涨，我也涨，三点涨到三点二万。比如说啊，当然啊，当然我我得再说一点，就是说在这些。给比较高配的律师事务律师事务所工作啊，确实是非常辛苦的，而且这个辛苦可能可能不是所有人都能够对都能够承受的
1: 。然后一般来说也会先去律师事务所去做一个实习，是吧？就是工作之前，对这个还是比较常见的
0: 。呃，现在是这样啊，就我的理解啊，当然我离学校已经很长时间了，但是现在可能大家呃，一方面啊。就是说，律所现在可能，呃，尤其头部律所，基本上都是研究生和博士为招生，没有已经本科绝技了。然后硕士、博士呢，又有,有的时候要求你必须国内和国外都有硕士或者博士。那内卷也
2: 太严重了就，就是两个硕士学位是吗？国内一个。中，现在所所里哈哈
0: 佛、牛津一大堆，我跟你讲啊，就是、嗯、其实内卷的就太厉害了。实际上，以前也卷，只是现在呢，可能说。
1: 更加卷了，更加
0: 卷了。<对>这可能，但是这个我理解也不是光律师事务所的一个问题，嗯，整个市场、整个经济环境、全世界，都在,、嗯、都,在都在进行中。所以，我们可能作为个人啊，你只能说去去去适应
1: 。那是不是实习生也都是研究生过来的
0: ？实习生，我理解，呃有几种情况。第一种呢，你如果研一就开始实习。呃，可能你不一定在这个律所会一直实习下去，你可能比如说半年实习了，你就换了另外一家律所继续实习，所以然后呢，最后大概大家是在研二的时候的最后那个学期实习，然后呢叫研三的上半学期就基本定下来，你到底在哪个律所会、嗯、会会工作，这个实习周期大概在六个月到一年左右，当然你也可以来回跳啊，三个月跳换一个。这看个人选择了啊。嗯
1: ，你自己有观察，就是什么样子的实习生或者什么样子的已经应届生了，容易在这个所里面从一众人群之中脱颖而出吗
0: ？刚才其实我也谈到这个问题啊，就是说专业和沟通实际上是非常重要的两个。其实专业和沟通啊，对应的也是一个人的智力和智呃智智商和情商两个方面。呃，做法律这个行业啊，一定的智商是重要的啊，因为你。因为法律确实也比较复杂了，其实比较复杂，所以说，呃，能读书，然后呢，有这个，呃，坚韧不拔的性格，加上一定的这个智力，这是很重要的。但是另外一方面，我觉得很重要还是一个沟通协调啊，包括这个情商啊，为人处事，这个是更重要的一个方面
1: 。能举个例子吗
0: ？比如说这个在律所里头啊，就是说，比如实习。呃，因为可能在整个律所的序列里是最可以说最底层嘛，或者说这个，因为呃，另外一个客观的原因是，这个实习他过来的时候啥也不懂，你可能都不太了解，因为呃，可能学校的这个教育和真正实践有很大的差异啊。另外呢，就是说律所可能说比较忙碌啊，事情很多。那么呢，我观察到有一些实习生呢，可能就呃按照自己的喜好去选择，比如说我这个事情想做，那个事情不想做啊等等的。对，但是呢，可能说，呃，对于实习生的这个具体你要做什么事情，合伙人、高年级律师，这个包括是呃主办的、代办的这些代就是带他的那个律师啊，有具体的一个规划。那么呢，其实呃在实习这个阶段，我个人理解呢，还是要按照律所统一规划。去做相应相应的这个工作。
1: 那你这个实习生有的也太没情商了。按、啊、你这么说，就是说给派活来下来以后，他说我不做
0: 。因为什么呢？因为呢，客观上呢，这个是现在是也是怎么说呀、啊？零有一些都快零零后了啊。呃嗯、一个是大家也都比较性格，另外一个呢，可能都是名校的毕业生啊、嗯呃，北大、清华啊，这个政法啊等等学校很多。当然，实习生们大家可能这个选择面也很广啊、呃，所以说呢。呃，有些可能就是因为这个比比较辛苦了，可能，呃，确实是可能就长远来说也不可能不想在律所发展啊，<好>等等，这这这各种各样的情况吧，嗯、啊，各种各样的情况。嗯，
1: 所以能脱颖而出的就是吃苦耐劳型的。呃，吃<笑>
0: 苦耐劳确实是一个很重要的。<笑>你比如说现在很多律所招聘里的都要都要写这个能吃苦耐劳，啊，能这个忍受长期的出差，<笑>类似的啊。
1: 但就是说，你在实习阶段可能碰不上什么，就是从头到尾的这种大活，然后所以涉及到的和其他人沟通的这种的面也比较少，所以更多的是要考验你这个人能不能在所里面勤恳
0: 耐劳。呃，呃，在在一线律师律师所，客观来讲呢，其实呃大型的项目和案件很多，嗯、呃，呃这些案件。你让一个实习生去做是不可能的，做不下来的。甚至很多，比如说高级律师律师他自己，他也不一定能搞得定，因为这里涉及到很多复杂的、很多复杂的问题。那么在这种情况下呢，作为实习生，我理解就是你只能是呃一点点学习，通过实际上是通过杂活啊这些细微的小事儿，一点点去看到这个案件的全貌、项目的全貌，然后一点点呢通过这一个案件，你要再做第二个案件、第三个案件。你要获得这个，比如说，呃，合伙人的这个对你的认可，嗯，这是一个长长期的一个过程了。其实，嗯，大概其实据我的观察，呃，这个其实律师这行业，你刚开始能看到门道，大概才三年左右，你才能够明白哦，大自己在干嘛？对，自己在干嘛？然后再往后，慢慢的再有一些新的一些体会啊，理解。
1: 所以简单来说的话，就是如果说要脱颖而出的话，更多在最开始就是魔鬼出于细节，你在每一个细节上面都其实是争取做到最好
0: 。对对对，争取做到最好。包括我再举一个小例子啊，就是说有时候，比如说让这个实习生出一个法律意见，嗯、可能这个法律意见很难，他做的很完美，或者他的方向啊，或者写的都是有问题，但是我们理解呢，至少有几个、有两个方面是非常重要的。第一。就是不要有错别字，对吧？不要有错别字，不要有这个语病，<笑>这个方面。呃，第二个呢就是格式，你格式不要凌乱。你这两个方面其实你做好了，你呈现出来的，你至少在表面上，大家一看啊，和,和有和你这实习生之间就能明显拉开差距啊，认真不认真就明显能看出来，对吧？实际上，我理解呢，实习生某种程度上是要向高年级展示我尽了我的所能去做这个事情。嗯，当然我可能能力各方面达不到，但是我尽我的所能去做，这个就是已经很不错了啊。对
2: ，明白。嗯，因为我看那个，呃，就是律师，就是那个律那、er、律所的那个聚焦律所的那个职场综艺《令人心动的 offer》，就是韩国版里面，其实最后得到 offer 的那三个人，他们的本科或者是硕士都是首尔大的。就韩国 top one 的学校， oh. 呃，然后其实，在那个中国版里面，就是有一个本科是二本的那个丁辉嘛，那后来他也因为一些争议也退赛了。然后我在想，是不是呃，其实对于这些实习生来讲的话，他们的学历背景其实还是他们竞争中就是至关重要的一环
0: 。呃，我可以这么讲啊，就是说，如果我们是 HR， 你可以考虑，其实你调过换头来想，也我们是 HR。包括据我了解，比如说一个合伙人他在招人的时候，他面前的这个 list 还有他的简历，至少有一百多，甚至二百，甚至三百份简历。嗯，你从这茫茫多的简历你怎么挑？你肯定第一点，你筛学历，嗯，对吧？嗯、所以说学历确实是一个硬性的，而且是，呃，可能不是那么容易逾越的一个关卡、啊
1: 。而且律师他毕竟是精英职业嘛
0: 。其实这个这个道理是这样，你是什么样的人，你的客户就是什么样。的。对吧？你的客户什么样的人，他就会成就你是什么样的人。本质上来说，比如说你是北大的，你就可能接触到北大的客户；嗯、<哼>你要是一个二本学校，你能接触？你说实话，你能服务了北大的客户吗？这个意思啊，就这个意思。比如说你的公司的法务，或者是某个金融机构的法务，他就是北大的、清华什么的，对吧？或者每个美国的，那你,你弄不了啊，你没有这个背景，你跟人就没有共同话题啊。说实话，嗯，对吧？嗯
2: 就是您刚才说那个，就是律师的，他的工作压力非常大嘛。然后我想问一下，就是您作为律师，典型的一天是怎么样的？就是怎么平衡工作和生活呢？呃
0: ，实际上在律所从事不同领域的，大家可能生活状态也不是特别一样。嗯。比如说，我举例子 ，IPO 律师。
1: 嗯
0: 。IPO 律师呢，呃，大概每周都在出差中。
1: 就跟投行
0: 的很像、嗯，对，跟投行很像，因为他们本身 IPO 啊，包括这个并购重组什么的这些项目，主要还是和投行合作的比较多啊、嗯。比如破产项目，这个也是目前市场上年轻律师吧，可能一在一个项目一趴就半年，回不了家、嗯、啊。啊
1: ？
0: 确真的是这样，我包括呢，我了解到有一些破产项目，可能从我开始职业到现在都没接触。啊、呃，在在一些偏僻的地方吧，啊、呃，那个律师也换了一茬又一茬了，可以说，对，破产项目这种，然后呢，你比如像诉讼啊这种这种这种，那诉讼呢，有时候你可能全国各地的案子，你可能就到处跑，到处飞，因为呢，这个时间也不可控，因为是法院说什么时候开庭，你可能就得按着那个时间你得去。啊，尤其是诉讼呢，它对时间节点就比较敏感，比如一审什么时候上诉，对吧？十五天、十天上诉，什么时候再审，对吧？六个月等等，时间要求是比较紧啊。客观来讲，其实啊，如果回过头来看这个职业啊，本质上一个律师就像一个公司一样，因为他要兼顾管理，比如团队的管理，对吧？营销，因为他需要客户啊，嗯，营销，对吧？嗯他同时需要生产，因为他的专业，对吧？嗯、同时呢，他可能要要跟进这个市场的那个学习。对外来讲，他可能需要认识各各各层层面的人。这种认识啊，是说是你了解或者说接触，对吧？你可能形形色色的客户啊，啊，金融机构的、国有企业的、民营企业、上市公司的，对吧？你从另外一个角度，对内来说呢，你是呃要紧跟这个法律的变化，对吧？团队的管理。呃，要促要督促大家的学习，督促大家这个这个这个和和客户之间的这个交流，对吧？还有案件的这个办理。呃，我们可以想象，比如说一个合伙人，他手上假如说有五十个案件的话，可能这个人这一年也也就别干别的了，天天也就是工作，基本上。嗯啊，所以说整体来说呢，这个律师从这些角度，你就会可,可以窥探到啊。律师是那个没有生活的，是一个对比较辛苦的那个职业。另外还有一个呢，我观察到一个很重要的现象，就是很多合伙人起得非常早，四五点就起了。那
1: 因为他年纪
0: 到了嘛？呃，不不不，有些就是说他就这个习惯，四五点就开始发邮件啊，开始这个呃改文件、啊、等等。然后九点左右他到所里呢，他就开始处理 paper 啊这些什么样的工作。当然他可能那个可能每天也按时早啊，他可能有，但是这也反映了就是说。在时间规划，包括自律啊等等这些角度，很多还是值得这个学习吧。就是说，嗯
1: ，是，哎，你刚才说到合伙人嘛，能不能稍微介绍一下？就是你一级一级这么爬上去，是最高级别就是合伙人吗？还是说合伙人其实有一个不是看年限的，更多的别的门槛？嗯嗯嗯
0: ，律所里绝对不是说一级级爬你就能爬，就所谓爬到合伙人啊，就是合伙人呢。呃，据我我从我的个人的理解来看啊，他是也是，呃，对个人要求也比较高。其实呢，最重要的一点呢，我们理解还是说你在专业能力上面要达到整个所的呃这个标准吧，可以说啊、呃，你要能够提供这样的一个价值，嗯，啊，你能能提能够提供这样价值，你才能呃收取相应的费用啊。所以说呢，真的想做合伙人的话，可能要锻炼就是说各方面综合能力。
1: 就你刚才说的那些、嗯，各个方面对，所以他基本上手上是有比较稳定的客源的
0: 。对，呃，某种程度上呢，就像我我谈到嘛，就是客户也决定了律师的水平啊或者层次啊。就是说你有什么样的客户呢？就成就客户，你也成就自己。当合伙人，你因为必须要就是说这个给所里创造利益利润了嘛？你要你要你要养团队啊，你要养别人了，对吧？你肯定是要承承受这种这种压力啊。然后你也要这个为，不管是这个，包括这就考验你可能你的眼光，对吧？你的这个对市场的把握，对吧？然后你的这个工作，包括你你能不能这个很好的完成这些项目案件，对吧？让这个满意，对吧？包括胜诉能不能能不能做到，等等，就一系列的压力可能就随之而来了。所以说它是一个呃要求很高的那个职那个那个位置吧，啊。高处不胜寒吧，可以说
1: 。你你自己的那个规划是什么样子的？就是要成为合伙人吗
0: ？呃，就是我在律师行业也做了蛮长的时间了，因为我个人呢是通过律师行业呢，呃，我自己是觉得对自己的改变很大。我在整个职业过程中，我就深刻的感受呢，就说我个人的沟通协调能力，包括处理这个紧急重大，以及这个。可能你觉得你自己处理不了的事情的时候，嗯，呃，但是你又把它处理掉了，这种成长是很大的，嗯。而且呢，我也自己体会，就是说，可能律师的成长啊，就是随着这些好多你认为你完不成的任务，嗯、但是你完成了，你完成了一次，你就可能完成第二次，嗯、啊，你可能今天是，呃，跟着这个呃别人别人这个指导下去去去职业。慢慢的，你可能就，呃，能够自己去完成一些重大的项目啊，你可能完成一些小项目，从小项目慢慢你可能就能完成这大,大的项目啊。随着你经验积累，你可能更更大的事情你就都就可以完，更可以完成。所以说呢，我其实个人从从从事这个行业，我理解不单单是一个就做律师这一点吧，我觉得是。还是说想通过这个职业去
1: 持续成长
0: ？呃，对，持续个人的成长，然后加上一个持续见更大的世界，这是一个很重要的，就是增长更多的见识，这是这个职业我觉得能够带来的
1: 啊。嗯、所以其实新老律师的区别，很大程度上就是老律师他们见的更多，然后他们一直在成长，他们已经成长熟了。呃、对
0: 对对，我觉得就是说，可能老律师啊，包括这个里头，某种程度上，我觉得确实有年纪上的。优势了，就这个优势是指，就是说你可能见到的、经历的事情多，你见到、你你认识的人多，其实就反，因为所有的你的经历就反映在你这个人的表达呀、啊、你对外的这个呃交际啊等等方面，包括在具体案件上，啊，我理解就是老律师经验更多的话，他还是能够发现很多我们可能没有经验发现不了的问题，这些时时刻是对自己成长最大的。嗯、呃，有的时候都会让你有一身冷汗啊，对吧？就因为有些问题你放过了，可能就是很大的问题嗯，责任很大。嗯、咱们从这个角度来讲呢，律师行业也是有一点师徒制了，嗯，有某种带有非常浓重的师徒制色彩，嗯，你只有通过跟这些有经验的呀、啊，然后呢老律师们去学习，慢慢自己才会成长
2: 。刚才听石律师说的是不是就是律师行业是一个不太容易弯道超车的一个行业，就是还是要靠经验的积累和。诉讼成功的案例越来越多，然后这个人才会就是逐步的进阶
0: 。对，这个确实是啊。这个我们从更深刻、深层次的本质来看，就是说律师这个为什么，呃，和比如说公司啊，或者说资本啊，又不太一样啊，嗯、是因为本质上这个律师行业它是以一个支持型的，就是说你提供知识、提供时间来赚取这个、这个、这个。呃，回报的一个行业啊、嗯，所以说呢，这个律师行业你很难看到，就是说这个像，比如说一些呃创业这种奇迹啊，或者创业什么新兴啊这种，就很很难看到。为什么会有创？嗯、那我们从那讲，为什么会有这种创业的奇迹啊？那背后其实是因为有资本，是因为有融资，啊，它可以通过这个呃融资啊，去拓拓展市场啊，去拿到更多的市场啊，对吧？去完成它十年、二十年才能完成的事情。啊、嗯，但是呢，律师行业不太可能通过资本去撬动。嗯，对。从这个角度来说呢，其实律所也是一个相对保守的行业。嗯，比较保守。
2: 可是我会觉得这也是这个行业的公平之处啊，就是你要累积越多的经验，嗯、就有越多可以拿出来讲的案例。对。然后你才有这个资格去去获得这份报酬。嗯、对
0: 对对对对，是的，是的，是的，这个这个也是实质嘛，这个行业的实质嘛。所以说，为什么就说这职业越老越越好？啊，就是跟医生有点像了，其实，对吧？你的技术越好啊，你经验越多，啊、呃，这是一类职业。其实，因
2: 为还是知识密集型的
0: 。对，知识密集型的一种一种
1: 。对，它需要不断的去把你的知识体系给架构的越来越丰富，然后越来越全面。对
0: 对对对对，是这样的、嗯
1: 。弯道超车可能更多的很多是适用于那种技术型的，是不是？就是有一个技术横冲出世。然后接下来，或者是去撬动那些原先的有办斯聪哇，的。<笑>对
2: 对
0: 对对，就是说非人力的，可能通过资本能够撬动的更大。你、嗯、有没有发现
1: ？那这些年律师这个行业并没有什么，就是非常让人印象深刻的那种的创业，然后就感觉改变了整个行业，让整个行业为之一振。
0: 呃，有这种有这种有这种公司，比如说就是我之前所在的精品律师事务所的合伙人啊，他其实就有一个企业，呃，也是圈内备受尊重的一位合伙人。嗯。呃，他的那个公司，比如说法律检索啊，包括律师合作呀、啊，然后呢，这个比如说这个律师的案源拓展，然后律师的专业学习等等方面，他都做了很多尝试。然后呢，在一六到一九年之间吧，我理解，就二零二零年之前，这个法律行业的创业是很火热的一个话题，很多资本也非常那个重视，嗯、然后有各种各样的法律科技的公司出现，呃，现在比较著名的，比如说有一些做法律翻译的，现在做的很大的，也也是有些也是律所出来的创业的，嗯、呃，但是整体来看呢，目前没有说做出来颠覆整个行业的这种这种公司。嗯
1: 就是相对来说，可能我刚才听你说下来的那些案例，可能更多的就是提升一些效率
0: 。呃，对，提升效率，解决他的这个信息不对称的问题。嗯、啊，然后呢，另外就是说，将这个很多线下的事情，看看能不能考虑往线上发展，嗯。<吧>互联网加。嗯、然后呢，<笑>考，然后呢，就不断能不能迭代一些低端的一些、嗯、一些一些事情，比如说一些基本的合同啊，一些翻译啊等等这些，嗯、可能这些活呃，慢慢会被法律科技会替代。
1: 我觉得肯定是趋势嘛，嗯、你包括现在注册公司不也是在网上很快的
2: 就可以解决对
0: ？对对
2: 对，嗯，我觉得这还是有很大的用户需求的，因为很多人就是自己的劳动合同也看不懂
0: 。是的<对>，<笑>是的，是的，是的，是的，很大的需求。嗯。
2: 嗯
1: 那嗯，就是石律师，你是怎么选择自己的一个职业领域的呢？就是因为包括那个前采的时候也说到嘛，诉讼以及商事仲裁、债务重组和不良资产、房地产与基础建设，就这些领域是你入行之前就已经有兴趣，还是说你入行其实跟着这个师傅就基本上从事的都是这个领域的东西？嗯
0: ，首先肯定是要有一个兴趣，呃，其次呢，就是说律师这行业。目前来看呢，也比较凸显的一个特点就是说，你就是从业刚开始的那个那个那个方向啊，可能很大程度上决定你之后的方向。比如说你你你你做呃资本市场，啊、呃，或者你比如说你做诉讼，可能你就很难再做资本市场。嗯呃因为这个一年一年差异可能还不大，三年啊五年啊，这个大家的方向的差异就比较大了。嗯，领域和领域之间就这个壁垒就有点。有点有点高了啊、嗯，所以说呢，就是说在职业选择上，我理解就是还是要基于自己的兴趣，然后呢，要了解这个市场上有什么样的律所，有什么样的团队，团队都在做什么啊、嗯，然后呢，选择这个与自己兴趣方向基本相同的，或者说大概相同的这个这个这个这个领域方向。那从另外呢，从我个人的职业经验来看啊，因为其实，在综合所，嗯、呃。很多综合所其实现在强调一个怎么说呢？就是说给提供一个综合性解决方案，或者说呢，从年轻律师角度来说啊，呃，我个人的观点是，如果能覆盖更多、更全面一些领域，是从长远来看更好的。比如说你诉讼啊，这个仲裁，这个你都会做，飞速，你可能也，比如说这个这个一些。呃，投融资的事情，对吧？一些这个公司的一些事务啊，常年法律顾问的事情，对吧？包括合规的、啊、一些事情，你比如说你都经历过，都操作过，其实对长远来看职业发展是有帮助的。嗯。从然后呢，从长远长远来呢，比如说因为人的兴趣有时候也会发生改变，比如说今天你想做诉讼，没准你职业了一段时间，你发现哎，好像另外一个领域觉得特更有意思，特有意思。那么呢，你在最早的时候，比如职业领域宽广一些。你在这个选择啊，对吧？转型啊，各方面，你可能更多的那个可能性
1: 。所以就是说，相对年轻的时候还是更好选择综合所，因为那里可能能接触的面更多。嗯
0: 、呃，对我我，一……但是呢，这个是这样啊，就是在职业发展的这个问题上有，有实际上这个市场上有两种观点了、啊，实际上有非常明显两种观点，一种观点就是认为还是应该。在某一个领域，直接奔到某一个领域，就是扎深耕。对，另外一种另外一种观点呢，就可能说是稍微广一些，慢慢寻找一个，呃，这个这个具体的领域方向啊。因为我个人接受的培养，可能是就是后一种，就是说这个还是先广再专的这么一个方这么一个趋势。呃，我个人也觉得从这方面是有受益的啊。但是呢，另外一种方向啊，就是、说你你直接抓到一个领域，也有很多成功的案例。所以这就是我为什么最开始谈到，就是说任何的你的性格，任何你的价值观，任何你的那个人生规划，在律师这个行业，其实你都可以实现，嗯，对，呃，只是在于说你能不能坚持，或者说你有没有这个，这有有有有没有心去去去去探索，是这样，嗯。
1: 我觉得可能以后更适合的是这种先综合、先广一些，因为我们的这个工作年限也要被迫的要延长很多了，就所以原先可能很快的就是你需要在这个领域马上深耕，然后继续嘛。但现在因为我们退休也越来越晚了嘛，我觉得还是可以拿两三年去更广的看一看、摸索一下
0: 。因为那这个问题啊，我可以再谈一下、啊、我的想法啊，就是说，如果你专精某个领域，有一个我认为有一个比较大的风险啊。在于这个经济环境发生变化太大了，这个社会这个变化太快了，嗯、有一些领域你今天觉得特别，呃，有前景或者特别赚钱的，说实在的，可能明天就一下倒
2: 了。嗯，那其<以>其实不同领域之间的这个经验是可复制性还是比较少的，是吗
0: ？呃，所以这就是我谈到啊，在我再另外谈一个问题，就是，呃，这个怎么说啊？这个我自己创造，这是我自己创造一个名词，就是比如。叫什么？就是宽基领域嘛，就是你这个基底比较宽一些。嗯、那什么样的领域比较宽？比如说我们做的这个争议解决，就是诉讼仲裁这个领域啊，嗯、是一个法这个律师的基本功其实是。那么你从这个基本能力，在未来的市场上，你可以演化，你可以你可以不断在这个基础上再去演化一些能力。嗯、然后呢，你比如说我举例资本市场这个业务，其实也是一个基底业务，就就是、宽基业务，因为它是各种各样。比较复杂的市场上，就是因为它是跟上市公司这些，已经是最顶尖的一些公司吧的一些事情。然后你从这个领域未来你再做一些其他的，可能也很宽，也很宽广。嗯
2: ，那我想问一个问题，就是，嗯，刚才听您说，就是这些律所给的这种优渥的待遇，我想就是像我这样，就是呃人文社科知识背景的毕业生，如果我去考一个司考证。那我有可能进入这个领域吗
0: ？可以，可以，没有问题。是这样啊，就是说，呃，有，因为因为其实中国的律师的门槛并不高，本质上来说并不高，因为其实就是一个司考司考考试嘛。当然，现在可能司考考试可能也得有个什么，就是法学的本科还是硕士啊，才能必须必须有法学背景才能考了。现在，所以说现在其实也在提高这个门槛嘛，就必须有相关的背景，法学的背景才能那个才能考这个证啊。当然，就是从以前来看呢，就是这个证你考了，你就可以做律师，呃，但是啊，呃，咱们也客观说，比如说你在这个一线的律师事务所啊，你甚至就是说，比如说北京吧，北京律师事务所，可能你光有那个那个司考证啊，但是你没有那个法呃法律的任何背景，就是非常难入行的，呃，你是比如说你入行了，可能接触的案件啊、领域啊也。没有你想的那么的好，可以这么说。呃，另外呢，从目前的市场的这个一线律所来看呢，呃，可能你光考硕士都不行，就是说可能还更关注你的本科是不是法学专业，嗯、<哼>是不是比如说一流的法学专业，然后呢，再加上硕士，再就是在硕士再考虑，是这么一个一个过程。当然我，我我我个人觉得呢，就是说，如果想从事这个那个职业啊。实际上没有什么太多的限制的，你就说完你要是，呃，完全是一个呃非法律的，但你比较有兴趣或者有这个梦想，你都是可以实现的。嗯，对，是这样
1: 。哎，因为我们之前以前做一窍不通的时候，有当时遇到一个也是做法律的妹子，然后这个妹子就跟我们说，她考了五个证，就是在做律师这件事情上，考证重要吗？嗯，除了那个司法的证。也看你
0: 去哪些团队吧，我觉得看这个团队的需求，第一个，但是从平均来说，从大面上来看，呃，目前的一线律师事务所，首先你的思考证肯定是是最关最关键的，然后其次呢，如果你有外国的律师执照，这个也是一个加分项了，啊、呃，但是呢，你比如说有 CPA， 比如 CPA， 我们就老老老提到谈到 CPA 啊，或者什么 CFA 啊等等，这些可能并没有加分那么多，嗯，我个人观点是，如果有。那个考证的时间，你不如去多做做业务，和多呃和别人沟通多聊一聊，各行各业人聊一聊，我觉得这个比那个那个考证告更重要。呃，其实律师包括我有时候，你比如 C P A 那些东西，我有时候我也会看，但是呢，我并不会去考它，嗯，呃，你学习这个知识和你必须要考这个证其实是两件事儿，本质上对吧？所以说我我个人觉得呢，你一直在考证啊。不是一个特别准确的方向啊，还是应该实践。
1: 实践、嗯，嗯，你说到实践，你在这个律所开始实习和工作以后，你有哪一个就是实践的 moment， 会让你突然间觉得哦，这跟象牙塔特别不一样
0: ？律所，我理解这是真实的社会和真实的世界
1: 了
0: 。嗯，就一方面呢，我理解可能在学校你有试错的机会，但是在社会里可能试错的机会并不多。是、嗯。然后呢，在律所呢，没有人有给你规定你要往哪条路走，嗯，没有人给你任何的这个，呃，会有指导，但是没有人能够决定你的方向，或者说这个，它相当于一个丛林了，可以说，我们可以把它比喻为丛林。你在学校的时候可能就是一个园子，大家在那园子里头在那玩，对吧？但是一旦这个门打开了，你就被放到了丛林里头，任何一条路的选择其实都看你自己。对吧？你的所有的决策啊，所有的决定啊，你你遇到的人，你跟每个人那个打交道的方式等等，对吧？我理解呢，会更加严酷和残酷吧。你比如说啊，比如说你在学校，你做模拟法庭或者你考试，你比如一个地方答错了，无非就是扣一分什么的。但是对，但是你比如上庭，有时候就是一份证据或者一句话，可能就把这个庭审完全就改变了。嗯，我其实就遇到过很多次，对方律师。呃，出现这些问题，呃，有时候一下可能一个问题，你被我们揪着打的话，被抓住的话，可能一下这案子就输了。嗯，而且输的话，其实影响很大，影响很大，就各方面啊，嗯、这个各方面利益就很很复杂。嗯，这里可能就是实打实的钱或者一条人命了，有时候，对吧？嗯、这个有时候你你从律师角度，你承担的也很多，你心理压力也很大。所以说，这个我觉得是涉是这个律师真正进入律所和在学校不太一样。当然，这个我觉得这本质上是社会和学校很大的一个差异啊、
2: 嗯。就是我之前看过一个台剧，里面有一个律师的形象是，呃，就是为呃犯罪嫌疑人辩护的，呃，然后。呃，其实就是那个律师，呃，就这种这个职业形象，其实在中国的法律中也是存在的嘛。那像这种从事这个职业是这个律师本人的自自主选择嘛？就是
0: 就刑事诉讼领域啊，最就是最主要的就是这个工作，就是代表犯罪嫌疑人去在庭上进行辩护。嗯、犯罪嫌疑人他也有他的权利嘛，嗯、而且呢，这个事情啊，到底是真的假的，对吧？他到底有没有犯这个罪？他这个罪，比如说到底应该量量刑多少，嗯，而包括这个整个程序对他是不是公平啊？他的利益也也需要有人保护他，对吧？呃，有时候我们大众看到的是新闻反映的那些事情嘛，嗯、呃，但是呢，可能说很多法律人，说实话，我身边法律人对于这些，比如大众媒体单方面反映出来的问题，很多时候我们都也不会去去转发啊等等，因为你不了解这案件真实的事实是什么。那个真实是事实，可能是需要去看那个案卷啊，去看这个，呃，侦查呀、啊，等个笔录啊，等等，你去看看这个，你才能了解这个案件到底是怎么回事
2: 那是不是律师对于网络上的那种就是舆论维权还有道德审判相对来讲就是比较警惕？因为最近出了很多这种例子。嗯
0: 、对我们是呃对这种是很警惕的，就是说对公众的、呃、舆论，其实我觉得任何人都应该警惕了。对吧？你都不应该因为呃一种声音而去直接对任何人做一个定论或者做一个审判了。其实这是舆论审判了，对吧？对
1: 嗯，就是道德层面上的，但其实不是法理层面
0: 。呃，对啊，这其实是目前国内这个东西也很很微妙、很不合适的一件事情
2: 。那还有一个比较常识性的问题，就是因为我进入社会之后，我也发现其实自己的法律知识还是很匮乏的。但其实日常生活中，感觉很多时候需要用法律来维护自己的权益，比如说劳动法呀什么各方面、啊。那其实像我们这种没有系统接受过法学教育的人，那我们如果想获得一些基本的法学知识，我们可以通过哪些渠道？呃，来找石律师。<笑>
0: <笑>好的，<笑>对，这其实是一个社会性的问题，就是说我我我我们其实考虑会有几个层面啊。第一个就是说，这第第一个是为什么？国家啊，包括呃律协，包括司法部啊，要求律师事务所啊，尽量能够普法嘛。这几年其实大家法律是，我觉得一直都在往上走啊。你很难说很专业，但是大家可能在遇到事情上都会想到，哎，我要通过法律途径去解决。嗯嗯对对对，只是可能不知道具体怎么解决。第二层面呢，其实还有一个就是说，你可以。呃，比较简单的方法，因为很多律所都有这个咨询电话的，你可以直接看你比你离你比较近的、啊，或者说，呃，网络上、啊，比如说你一搜有点名气的、啊，对吧？你可以打个电话去问一下，呃，有些可能是收费的，有些可能也不一定是收费的啊。呃，另外呢，还有比如说，其实法院现在对于一些简单的诉讼案件，它也有个指导窗口，你也可以去法院直接去找他有值班律师。你去门口你就问他，你就问，你说我这怎么写，那怎么写？他们都说的还是很那个什么，所以说途径我理解还是很多的。但是呢，可能涉及到这个比较专业的，或者说这个事情需要上庭啦等等的这些问题，可能就得是找到专业的律师啊去去去去解决。嗯
2: ，了解。就是作为普通人，其实现在获得法律援助还是挺便捷的
0: 。对对对，去获得法律的帮助还是很很很好找，尤其在在北京的话很好找。对，嗯嗯。嗯
1: 就是最后做一个总结吧，就是如果通盘来看的话，你觉得，比如说我们的听友也好，或者就是听友现在已经是法律专法学专业的，然后他想要找工作了，就是从事律师这个行业也好，你觉得他的职业发展相对来说，呃，你是比较推荐的，还是说你要给一些建议？觉得说你在这路上一定要注意哪个哪个坑或者哪个哪个坎儿
0: ？其实法就是法律圈律师圈有一个前辈，其实说过一句话啊，他曾经谈到就是。律师这个职业有一个很好的方面，是在于你可以，呃，去参与参与什么呢？参与这个国家，包括这个社会的各个主体啊，它的一些重大的项目和案件，你能够从这个职业过程中看到这个国家的发展，不管是经济啊，然后法治啊，各个层面的一个变化。其实作为普通人，大家能够有这种机会参与到这些事情中，我觉得。是对整个人生来说是一种丰富，而且是一个很很好的一种人生体验。呃，可能说做这个职业之后呢，最后你老了回忆也,也没白活啊。呃，另外还有一点呢，就是这个职业呢确实能够让让你呢去认识更多的人，方方面面的人，跟各种人打交道。呃，这样呢也是对自己的一种丰富。呃，谢谢大家。然后呢，也希望大家多多关注律师行业啊。希望各位听友能够呃有机会和我也多做交流。谢谢，谢谢。嗯
1: ，好，那这期播客咱们就先聊到这里。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。那就再见，拜拜。谢谢石律师。谢谢大
0: 家。